0: Só um uh, 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 uh. É a Júlia. É a Boutimila. Comandando essa porra todinha.
1: Se tu ouviu, teu eu te cu ouviu. é meu rei hey! uh!
0: Boa, boa coração! Bem-vindos ao Will Will
1: Você não tem nenhuma piada? Não, eu gosto de ser engraçado Não sendo engraçado A graça é que não tem graça As Mas pessoas piada?
0: Que... Não tem a menor graça
1: Eu acho que as primeiras pessoas que contaram tinha
0: E aí... Eu acho que tinha quando piada ainda tinha graça Agora o conceito piada, você falou, de contar uma piada Aí acabou eu, Pra mim já não tem graça hum. Talvez a piada tenha morrido Talvez o pulo do tubarão da piada Sabe o que é o pulo do tubarão? Não tem uma série Teve uma série que era Happy Days, acho que é Happy Days E aí tem um personagem e aí a série, ela, tipo, ela é meio limitada, né? Toda a série é meio limitada. E conforme foi avançando, foi tendo muita temporada, eles começaram a tipo, tentar manter o show ainda, tipo, coisas acontecendo. Aí tem um episódio que esse personagem resolve pular sobre um tubarão pra provar que ele é corajoso. E isso não tinha nada a ver com o personagem. Então foi ali que, tipo no pulo do tubarão que dava pra perceber que os roteiristas já não sabiam mais o que fazer e que o, a, a qualidade da série ia cair. Então talvez o pulo do tubarão da piada tenha sido quando alguém falou assim me conta uma piada e a pessoa respondeu Piu. bom, então vou te contar uma piada Piu. eu acho que esse foi o pulo do tubarão, foi o momento em que tudo desandou
1: e a piada parou de ter graça. Eu acho que o problema... Eu adoro, eu adoro a ideia das pessoas que falam as coisas, tipo, a, as primeiras... De onde surgem as coisas. Tipo, que nem você acabou de explicar, do pulo do tubarão. Eu gosto muito das expressões, eu adoraria saber de onde elas vêm. Mas eu não faço ideia de onde vem a maioria. Tipo, cor de burro quando foge. Eu gosto de E o pior é que eu já ouvi o Mário Sérgio Cortella falando no Faustão sobre a... a origem? A explicação da porra do burro quando foge. É, a cópia escarrada e cuspida, que não é cópia cagada e cuspida. Sim, escarrada. <risos> Porque eu achava. você achava que cuspida. Eu achava pra caralho. Desde sempre, quando eu, quando eu era mais novo... Eu achava que era cópia, cópia cagada e cuspida. Porque faz muito sentido. Cagada e cuspida. Você caga e é é. e é, é só cópia. Quando você olha na no... privada. <risos> Aquilo que você olha na privada é você, entendeu? Aquilo que você dá tchau é você.
0: <risos> Ai, meu Deus. <risos> Nunca achei que era cagada, não. Acho que é porque depois ele. essa expressão evoluiu para uma forma resumida, né? Que é cópia escarrada. Sério? Sim, eu acho que eu já ouvi mais cópia escarrada do que cópia, escarrada e cuspida.
1: Ai, não, não. Eu acho que eu não tenho socializado muito com pessoas. Mas é que ninguém mais fala isso. É que ninguém mais conversa. Você já que tentou que eu escrever vi? escarrada? Ninguém vai escrever isso no Whatsapp. Não. Ninguém vai. Mas subvalorizado. <risos> eu tava... O que que foi que eu ouvi esses dias que eu falei? Meu, quem fala assim... Tem umas coisas que... Morreu, mano. Né? Então, mas...
0: Será que morreu mesmo? Eu fico pensando nisso. Qual vai ser a próxima coisa a voltar? Vamos ver se é a próxima coisa que a gente vai falar assim: morreu. E aí, uh! Tá Mas você acha que paquerar volta. Porra, eu uso paquerar até hoje. <risos> é te fuder! É te fuder pra caralho. Mas eu, é principalmente quando eu tô falando com pessoas mais velhas. Que aí eu não, não sei como falar, tipo assim, a Quando gente tá Quando a fala... perguntou, e
1: os namoradinhos? Ah, <risos> tá paquerando, mesmo é, é,
0: tipo, tem um menino, a gente tá paquerando, um outro mas a gente não, não desenvolve, sabe, tia?
1: <risos> sabe, tia? É real, mano. É real, Saca. Acho que... Saca, tia.
0: Tipo assim, usa só o paquerar e fala o resto em gíria, né?
1: Saca. Fraga. Nossa, mano, isso é um bagulho. Fraga, é, bom. é muito bom, é muito bom. Eu queria... Nossa. Tem, um, tem uns lugares que eu queria... Eu tava falando com a Júlia esses dias que eu falei, mano, eu queria passar uma cota no Nordeste porque eu queria muito ter sotaque por causa... Tudo culpa... Do... Mano... Você é que assim... sotaque. Eu tenho sotaque? Do quê? Todo mundo tem sotaque. É. Eu queria ter o Diadleto de lá, de... Tipo, o <risos> sobrevivente salvou minha vida. <risos> mas isso é, isso é uma discussão importante. A gente vai continuar esse episódio? Ou a gente vai? <risos> é, a gente basicamente já tá indo. <risos> Porque esse assunto, especificamente, eu quero muito falar. Que é assim, eu tô muito feliz com o que tá acontecendo agora. Da... Das pessoas do interior fazendo sucesso. Tipo, eu não sei se é minha bolha, mas tem uma galera... É Pode ser, pode ser, mas tem uma galera fazendo, pô, eles foram na hora do faro, mano, o... os caras que fazem a dancinha lá, o rei da, da... do, do, como que é? Da pisadinha, sei lá, é, é o Orlandinho é o nome dele, é... e os outros dois carinha que fica dançando brega, que estouraram muito agora, o Isaac Amendoim, que é o que eu já seguia e mandava uns stories pra vocês, e o Elias Monkibel, que canta as músicas brega maravilhosas, que é aquela que a gente foi ouvindo pra praia. E foram conhecer o Raíssa e a Rodada, que já é um cantor de certeza é dentro de um programa de TV aberta. E você pode não conhecer nenhum deles. O Cremozinho também, que fez sucesso há uma cota atrás, viralizou. E é muito maravilhoso ver um viral que tá na TV, porque os viral geralmente somem. Tenho dar um pouquinho. Mas.. É isso, eles chegaram num lugar muito longe sem precisar do. Eita! <risos> sem precisar do aval, por exemplo, de entrar pra Globo pra fazer sucesso. Ou pro SBT. Ou pra Record. Ou pra rede TV.
0: Pera, mas o Faro
1: é. Em... O, o Faro sim, só que eu tô falando que assim, fizeram.. estão fazendo sucesso na internet. É, é, Tão grandes.
0: É porque. Das pessoas que você falou, a única que conhecia era o Faro. Eu, eu, eu e o Isaac é um bim porque você insistiu é que, né?
1: que eu tinha que conhecer essa criança. Porque é uma criança maravilhosa. E vai, vai voar. Mano, você parou pra pensar que ele foi a primeira criança que eu ouvi falar... Não, não foi a primeira. Mas tem criança sonhando em ser youtuber. Pss, você tem um tempo já. É bizarro. Mas eu tô falando não num... é bizarro, agora eu Sonhar com profissão, sério.
0: sim. Tem gente, faz um tempo. É estranho. Eu acho estranho porque eu, eu tenho certas coisas que dependem muito da minha motivação pra fazer. E eu acho que pra ser youtuber você tem que ter motivação. Porque você não sabe até onde você vai chegar. Você então eu por exemplo para ser youtuber eu ia ter que ser obrigado a ser youtuber entendeu se eu porque aí se por exemplo eu construo uma base de fãs os fãs vão cobrar para que eu faça vídeo aí eu vou fazer vídeo agora se for só por motivação pessoal bicha não deixa aí eu vou fazer um a cada ano
1: é que eu não sei, eu acho que tem muita coisa que me agrada nesse mundo. É... Principalmente por eu não conhecer. Principalmente por ser desconhecido, que eu acho que é uma coisa que eu tenho bastante. De tipo, gostar muito mais das coisas que eu não sei ainda como que é. Depois que eu passo a conhecer, perco o interesse em várias coisas. Mas eu gosto muito da ideia de ter uma coisa que, tipo assim... Você não vai responder a alguém. Vai depender única e exclusivamente do seu esforço. E, e basicamente isso. Você tipo, conquista sozinho. Que é o que eu sempre odiei na, nos trabalhos convencionais, na indústria. E nunca gostei da ideia de trabalhar pra alguém ficar rico
0: então acho que ni... tirando a pessoa ficar que fica <risos> pois é. tirando a pessoa que fica rico ninguém gosta de trabalhar para outra pessoa ficar rico é, mas por exemplo tem pessoas que não gostam de ter um patrão ou não gostam de trabalhar em equipe eu gosto de trabalhar em equipe e ter tipo alguém não necessariamente mandando em mim mas que, que um me mante. serve como uma motivação externa Tipo assim, é, eu tenho que fazer o trabalho da faculdade pelo eu passar de semestre. Isso para mim, nossa, é uma delícia. Não é uma delícia, eu odeio, tipo assim, eu xingo o tempo inteiro que eu tô fazendo o trabalho. Mas se fosse, tipo assim, ah, Pedro, você tem um, um computador, você pode fazer esse trabalho. Eu não ia fazer. Alguém tem que mandar fazer.
1: Senão não vou fazer. Isso eu descobri com EAD que eu preciso ter uma professora, eu preciso estar tá naquele ambiente, não é só ter a professora, porque ela está no VAD Eu preciso do ambiente, eu preciso não poder mexer no celular. E eu reclamava tanto na escola, porra, por que que não usa merda do celular? A gente tem a tecnologia nas mãos, por que que a gente não usa isso para educação? E aí eu, eu vejo hoje, por exemplo, que a gente tem muito mais tecnologia do que educação e eu fico, porra, menos tecnologia, né, por favor... Não consigo assistir a aula, <risos> se eu tenho o YouTube do meu lado para mim poder ver o que eu quiser. Se eu consigo entrar no Google e fazer qualquer coisa ao invés de entrar para assistir a aula. Então eu preciso desse condicionamento de sentar na sala. Talvez seja muito da minha criação e que tipo cresci desse jeito. Vejo vários amigos meus que conseguiram se adaptar e são estudiosos, já eram dentro da sala e continuam sendo fora. Mas nisso eu vejo também um monte de gente que é que nem eu que, assim, tá reclamando. Mas tá lá, porque tá passando. Porque uhum. a gente tá no, na faculdade particular, né? Convenhamos que <risos> a gente não é. vai reprovar. <risos> é. Mas é muito sobre isso. O que eu tava falando sobre o interior era o sucesso... Tipo, que ainda são subcelebridades, mas que eu não via nem sendo subcelebridades antes. Pessoas do Nordeste. É... E eu comecei falando disso exatamente por causa do, do Fraga. É... Eu achei muito bizarro. É que daí é, é realmente... É um... é um universo que você não... não tem nem um pouco de contato. Mas o Jonga fazer sucesso. Ser um rapper, é... um rapper mineiro. E eu fiquei, tipo... Em Minas tem... Mas você <risos> sabe que, que todos os tipo,
0: famosos... Não é tudo São Paulo e Rio de Janeiro? Então... A Joelma não lançou em São Paulo.
1: Claro, e tipo assim, ela... Só que essa é a questão. Tipo, a Joelma veio, tipo estourou o Brasil e tal, na época dela... Na época dela, não, até. <risos> hoje ela estoura fazendo o trampo do Jacan, fazendo receita pro sobrevivente comentar. É só assim que eu conheço a Joela hoje em dia, que eu vi. Caralho, tá vivo ainda? Porque o sobrevivente comentou algumas receitas que ela faz vídeo no TikTok, eu acho. Não sei. Mas o que eu digo é, ela começou a ver, e eu trouxe o Eletrobrega. E basicamente. Foi o que a, as pessoas tinham muito visão do Nordeste. É, tá, eles ouvem brega lá. E isso é a visão que eu tinha morando no Sudeste. E aí, eu não fazia ideia, por exemplo, que a pit era nordestina. que cantava rock. Para mim, rock era um bagulho do Sudeste. E, tipo, centro... Eu não sei de onde que é o, a Brasília. Mas eu sei que teve Capital Inicial e Renato Russo. Associou tudo a Brasília... Centro e Sudeste, muito isso, tipo, como se a música fosse regional de cada lugar. E aí, quando você vê, por exemplo, Bakushu do Blues e Matuei estourando sendo do Nordeste e com rap, que é um ritmo que não é muito Entendi. famoso, tipo, Mas forró. Você acha? era pra ser forró. E aí <risos> os caras vêm, se bem que Fortaleza é muito forte, reggae também. Mas a é também aí sabe. que
0: tá. A Peach estourou com rock no Nordeste?
1: Então, estourou com rock no resto do Brasil.
0: Então, o é importante não no é de onde você.. de onde você é. O importante é você achar o seu público. Sim. Sim. Você entrou agora nessa onda de, de ver pessoas, tipo. Do interior, do Nordeste. Eu acho que eles meio que sempre estiveram aí. Não acho que a gente tinha tantas plataformas é, que aceitavam. Porque a internet, querendo ou não, ela é meio democrática, assim. É, tipo assim... Sim, você, bom... você pode... <risos> você pode ser famoso, entendeu? Não, não depende de alguém olhar pra você e falar assim... Eu deixo você ser famoso. Como era com as gravadoras, sim. Nesse com caso, gravadora, sim. com TV, você tinha que ser aceito pela mídia. Agora você cria a sua seu conteúdo. E aí as pessoas consomem se elas quiserem. Sim. Houve uma descentralização... Da... 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 Essa palavra existe, né, Ela é, Existe,
1: mas você usou antes de mim uma palavra difícil Pra não falar que sou eu que invento palavras Daqui a pouco eu vou começar a falar palavras difíceis E aí vocês... Assim, eu, eu vou estar aqui
0: Mas vocês vão achar que eu tô dormindo que eu, Mas eu vou estar aqui Tô deixando até você falar por enquanto É, é... Tô sentindo que tá tendo, assim, uma conversa, sabe?
1: Geralmente o negócio é unilateral, eu gosto de falar e você gosta de ouvir e tá tudo bem.
0: Eu não gosto de ouvir, quem falou que eu gosto de
1: ouvir? Eu não consigo prestar atenção, como é que eu gosto de ouvir? Você adora ouvir, você fala, vai Matheus, fala pra mim dormir. Quantas vezes eu não dormi eu tava falando?
0: Isso é verdade, é muito bom.
1: Mano, quantas vezes eu não parei de falar esperando, tipo... <risos> Aí, quando você fala alguma coisa e eu falo, não, não dormiu, droga, eu tinha mais coisa pra falar. E agora você deu um e eu falei. E aí você falou e acabou com a minha linha de raciocínio. É sempre assim, eu acho que assim, o mundo, ele existe pra me atrapalhar. Eu tô aqui, ó, só pra fazer sucesso. E aí, todo o resto conspira contra mim. Eu não acho que isso tá errado Tipo assim
0: Eu acho que todo mundo pensa isso Ou pelo menos deveria pensar No entanto Eu acho que eu e o mundo Estamos corretos de tentar te atrapalhar
1: Você só tá reforçando a ideia De que Esse é o meu show de Truman E que todo mundo tá <risos> atuando num papel e que é tudo. Pô, mesmo. que papel bosta que eu peguei, meu. Se fuder,
0: não vai nada.
1: Podia estar tá lá na Austrália vivendo a vida, não me conhecendo só, só esperando você só, chegar. Só, só sendo figurante.
0: Pois é. Você acha que na Austrália tem tudo isso de gente que eles falam que tem, tem nada? Não, acho que não tá nem renderizado. Tem, tipo assim, umas 15 mil pessoas <risos> e aí quando precisa fazer tipo reportagem assim, eles mandam falta, entendeu? Eles revezam as pessoas <risos> para você não perceber. É
1: tudo pro Jack. É tudo um grande projeto. As surubas. É complicado. Mas eu não sei, tipo assim, eu, eu sei que eles sempre estiveram lá porque todo mundo tá desde sempre tentando fazer sucesso, só que eu acho que é exatamente esse o ponto. Eu, eu não tô falando que eles começaram a fazer a parte deles agora, mas que os caminhos estão se abrindo para eles agora. Tipo, eu acho que tá muito mais forte isso agora. E eu citei o, o, o Rap nos dois casos, tanto de Minas quanto de do Nordeste, porque eu sinto que vem muito disso, tipo, a cena de rap tá aumentando, o funk, ele, tipo, estourou num sentido de é, ter o seu espaço e, basicamente, estar em todos os lugares. Mas, ainda assim, não, não bem visto. O rap, ele tá indo por esse caminho, mas já pra ser bem visto, eu acho que, tipo... Não pelo sistema, é claro, porque basicamente a maioria dos raps tem como essa... Esse posicionamento de ser contra o sistema. Mas a questão é, eles vão na frente, basicamente, é isso que eu tô falando. Acho que eles levantam bandeira. Eu acho que, tipo, do mesmo jeito que a Pitty foi importante pro Baco existir. Tipo, de olhar... Não sei se ele, nunca vi ele falando alguma coisa, é... mas pessoas que moram num, num ambiente que tem muita influência de uma música, ver uma pessoa que é do mesmo lugar, estourando, do mesmo jeito que sei lá, o Whindersson pode ter é... inspirado, sabe? De você ver alguém que te representa. É aquele negócio Sim. de, tipo, você ver que agora que tá começando muito de tipo ter é, personalidades pretas fazendo sucesso para você ter uma desde criança representatividade, uma representatividade.
0: É para você sentir que, que se identifica com alguma coisa que tá na mídia. Isso faz você se sentir pertencente e e, tipo, basicamente, eu acho que a gente fica entre essas duas coisas, né? Querer pertencer a um grupo e, ao mesmo tempo, querer ser individual. Só que, é... quando você é negado a participação do grupo o tempo inteiro, você fica só com uma parte, que é o seu individual, você depende só disso. E, e tipo, não cura, sabe? É, tipo... Sei lá, você tá com carência e aí você quer ver seus amigos, só que você não consegue ver seus amigos, porque isso é negado a você. Nossa, eu fiz uma analogia, nada a ver. <risos> tipo assim, muito óbvio, mas eu tô tá com preguiça.
1: <risos> Enfim, eu é preguiçoso. Mas eu, eu acho que eu entendi, na medida do possível. <risos> com vocês ficando assim e eu... Te... Entendi, entendi. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso. Eu não sei nem por que, que a gente chegou aqui.
0: Porque você tá falando da galera, que tá fazendo sucesso.
1: Por que, que eu tô falando deles?
0: Porque você gosta deles. Toda a conversa se mete... Mentira!
1: Eu nunca tinha <risos> conversado. Ah, é verdade. Eu falei que se a gente começasse a fazer o podcast, agora a gente ia... eu queria falar disso, né? Mas eu realmente queria saber do que eu tava falando antes disso. Não sei. Show de Truman ou Matrix? Show de Truman. Show de
0: Truman pra caralho. Matrix é chato. A ideia do Matrix é muito legal. Mas ele é um filme tipo muito jornada do herói. E não que isso seja ruim também, porque eu gosto de Harry Potter pra caralho, mas... Acho que ele não tem as coisas que me atraem em outras obras. Por exemplo, por que que eu fico, continuo insistindo em ver série sobre vivência adolescente? Sendo que é, série teen tem um, um, isso aqui só pra explorar. É uma coisa muito pequena. É, é um universo muito pequeno. Mas eu continuo me sentindo atraído a isso porque eu não aproveitei minha adolescência. E aí, eu atra... através dos, dos conteúdos midiáticos, eu aproveito minha adolescência, entre aspas, porque eu continuo sentindo que eu devia fazer umas coisas loucas. Tipo, tirar carta.
1: Fazer umas coisas loucas. É... Eu, eu não sei, eu acho que assim tem eu gosto muito de pensar no porquê que as pessoas gostam das coisas. Eu eu sei o motivo que eu gosto de Matrix e por, por, porque eu sou apaixonado porque é um dos filmes que dá uma uma brisada na na vida como a gente não tem noção do que a vida pode ser. Tipo, uma das possibilidades que você pode olhar pro negócio e falar E a vida pode ser isso. Porque, basicamente, se for, ninguém sabe. E se o for realmente uma falha na Matrix? E, basicamente, ninguém vai saber responder. É legal isso. Tipo... Ah, a ciência te responde. Foda-se, eu não quero saber a resposta, não quero que a <risos> ciência me responda essa merda. Cara, é a mesma coisa que se um dia chegarem e explicarem por que, que Deus não, não existe, a religião vai continuar existindo, porque as pessoas vão olhar e vão falar, não quero acreditar nessa porra, eu tenho a minha fé. E eu não entendo
0: porque que... é, é, é muito engraçado isso. Não, eu não vou entrar nesse assunto. Eu não vou começar a falar da minha mãe, tá vendo? Engraçado. Tudo que a gente fala volta pros nossos pais. Tá, então. Mas é, é que eu acho engraçado. Não, eu acho engraçado, tipo, é, que tá surgindo, e pelo menos talvez seja a nossa bolha também, mas é, eu acho que tá ficando muito forte o espiritualismo. E tá vindo muito uma vertente de, tipo assim, a verdade é isso aqui. E pra você acreditar que a verdade é aquilo, nem só no espiritualismo, acho que em toda religião, você tem que negar as outras coisas. Então, é tipo assim, no fundo, é só você que escolhe qual que é a verdade. Não, não existe um jeito de provar que é verdade, então... Ou você escolhe negar a ciência, que é a que mais tenta te dar provas. Ou mesmo se você acreditar na ciência, tipo...
1: Ela tem coisas que ela não explica. Isso é muito, muito legal. Tipo, eu já vi várias coisas falando sobre, por exemplo é assim tipo chega num momento que as pessoas qual que é a grande diferença da ciência para a religião que tem um que tem duas questões primeiro que a ciência ela não tenta substituir a religião elas coexistem perfeitamente. quem não coexiste é a pessoa que é... segue um dos dois olha para o outro lado e fala não você tem que concordar comigo então no fim das contas a intolerância é o maior problema de qualquer coisa mas é uma questão que se diferencia bastante da ciência da religião é que a religião ela observa um fenômeno que ela não sabe explicar e ela tenta dar uma explicação para aquilo a ciência ela vira e fala assim eu ainda não sei responder e aí ela vai procurar e ela vai perguntar e ela vai procurar evidências e ir atrás a religião ela olha e fala assim é Deus <risos> ou sei lá, é castigo de Deus ou é o diabo, ou é o capeta. E tipo, qualquer alteração que aconteça vai estar tá dentro desse dessa tipo, de, dentro desse espectro, vai ser suficiente para explicar qualquer coisa que aconteça. Tipo, se chover ou se fizer sol, Deus tá bom para explicar. Para para a ciência, enquanto ela não sabia, ela falava: "Não, não sei". E tipo, eu vou atrás, tudo bem não saber. E não vou dar uma resposta equivocada. Essa é a diferença. E aí, enquanto isso, a religião tá, tipo, dando convicções. E quem segue tem aquilo convicto. E a religião também, eu não sei se ela fala pras pessoas, tipo, vai lá e critica quem pensa diferente de você. Eu acho que isso meio que é... Sim, é, vai de é cada porque... religião.
0: É porque, assim... É... Inclusive, só um comentário antes de eu lembrar, né, do comentário. <risos> Será que é por isso, pelo pelo fato fla... <risos> Que bizarro. <risos> Flatolar. <risos> Será que é pelo fato de a religião ser tão simplificada que as pessoas costumam preferir a religião à ciência? Porque, tipo assim vai falar que chuva e sol é Deus. E ele não vai te explicar como Deus fez isso, por que Deus fez isso. E só, você só precisa saber que é Deus. Sim. Então, é tipo, te dar uma resposta que não exige nada de você. É só você acreditar.
1: É preguiçoso. É, é exatamente isso. É tipo, você... Por exemplo, eu vou citar um exemplo do que eu comentei esse final de semana, que foi um bagulho que eu observei e ainda me encuca demais. É, eu vi um arco-íris. E é assim, o conhecimento que eu tinha quando eu era criança. O arco-íris é o fenômeno que acontece depois da chuva e tem o sol. Ponto. Isso não explica o que é um arco-íris. E aí eu pesquisei no Google, mais recentemente, porque... Eu lembrei que isso era uma dúvida que eu tinha. Tá, sol e chuva faz arco-íris. Mas e aí? E o que, que eu vou te dar como resposta? É Umidade, suspensa no ar, a iluminação bate nela. E aí, forma um arco-íris. Ainda assim, não me é suficiente. Porque como que, tipo, o sol bate na, nas gotículas de água que tem no ar e forma as cores tipo, cada uma na sua proporção, exatamente iguais e que são sempre as mesmas cores e tipo, como que ali tem gotículas de água e no resto do, do céu não entende? tipo, ele é, cara, forma um arco, parte não ah. ele forma um arco e só naquela parte tem gotículas de água não é,
0: pelo que eu entendo, o, o arco-íris seria tipo é a refração da luz. Então, a gotícula de água, ela vai servir tipo um prisma. Quando você coloca a luz do sol num prisma, ele vai fazer a refração da luz. É, quanto a, então tipo não precisa ter gotículas em forma de arco, senão a gente conseguiria fazer tipo um arco-íris em forma de coração, se não sei. Era só controlar as gotículas, tipo a catar, assim. É... Mas aí, é... quanto às cores, esse é o espectro visível humano. A gente enxerga do vermelho pro violeta, né? A gente não enxerga o, o ultravioleta e a gente não enxerga o... como que é? O vermelho?
1: Infravermelho?
0: Infravermelho. Mentira, que é. é. Nossa
1: senhora, chute maravilhoso!
0: <risos> Mas a gente enxerga, tipo, meio que entre essas duas coisas. Então, quando a luz. Quando tem a refração, a gente consegue ver essas cores indo do
1: vermelho pro roxo, pro violeta. Tá, e por que sete e não todas?
0: Assim, todas A gente só conhece sete cores. Na Mentira. verdade não são sete. Eu não diria que são sete, porque o azul a gente pode considerar como um só, mas... A gente basicamente só conhece sete cores e o resto são tons. O azul e o preto eles não são considerados então, nunca... cores, eles são
1: elementos. Então eu nunca vou precisar saber o que é um azul turquesa ou um nude... É tudo cor de pele azul e verde porque as pessoas são frescas quando elas querem falar nome para cor
0: é porque elas estão querendo falar de um tom específico tipo lavanda Eu não vai tomando... é lavanda da cor vai
1: tomar no cu
0: mas tipo no real lavanda é roxo é um tom de roxo em alguma coisa Entendeu? Em algum aspecto, talvez ele tenha mais era
1: cheiro. Oi? Pra mim, lavanda era cheiro. Não, lavanda é. Lavanda é uma planta. Ela é roxa? É. Meu Deus.
0: É uma planta roxinha ali, que tem cheiro. De lavanda? É. E de alfazema. Sabia?
1: Alfazema. É a mesma coisa. Mas. Ah. Mas eventual. por que que
0: Por que que quando a gente vai na gira O óleo de lavanda é verde Eu também me pergunto isso Sim. Não era isso que você ia perguntar
1: Não, eu ia perguntar por que que sorvete de uva Tem gosto de sorvete de uva E não de uva
0: Porque aí ó, simulacro e simulação Vamos lá, volta pro matrix Cara, ele Porque a gente inventou um gosto artificial Pra uva e a gente se convenceu que o, que o gosto de uva é aquele. Tanto que eu acho que, sei lá, o que acontece, pelo menos aconteceu comigo. Enquanto eu tava crescendo, eu comecei a ter mais interesse em comer fruta. E aí eu decidi comer o morango e eu fiquei muito decepcionado com o morango. Porque
1: ele não tinha gosto de morango. Ele tinha gosto... É, é isso, esse é o ponto. Eu acho que a gente tinha que dar outros nomes pra essas coisas. As inventadas. As inventadas porque a fruta ela já tava lá, alguém inventou primeiro e não é uma questão de Deus pois, mas quem inventou o nome primeiro da fruta fica com o crédito. Essa pessoa, beleza, ela inventou o nome para a uva, o nome para o morango. A coisa que veio daí que a gente inventou tem nada a ver. Tinha que dar outro nome para isso.
0: Mas é porque eu acho que é como a gente chama popularmente também. Se você for pegar um, um sorvete de morango e ler a Contra a capa dele, esqueci o nome Provavelmente vai estar Sabor artificial de morango Sim Então é sabor artificial o nome <risos> Tem o morango e tem o sabor artificial De morango Que é tipo assim Basicamente é, é Levemente inspirado Baseado em, em morangos reais Horrível mas é, tipo Tem essa questão que Essa porra abriu minha cabeça Esse negócio de simulacro e simulação E A minha professora falou Se eu não me engano Que uma das características do simulacro É que ele começa a soar mais como verdade Ele é mais aceito como verdade Do que a coisa original Então, tipo assim Calda de morango É mais morango do que morango
1: Isso é decepcionante, né? Na verdade não, eu tô pensando aqui, se a gente acabar com morango fruta do mundo, a gente faz tudo industrial e já é. <risos> <risos> se a gente extinguir o morango errado... <risos> Mas de repente, de repente tem
0: tipo assim, 5% de morango num sabor artificial Esse de morango. É isso que
1: eu pensei também, será se a gente precisa de morango pra fazer sabor artificial de morango? Eu acho que dá pra fazer sem, mas...
0: Mas aí eu acho que ia precisar de outras frutas. Porque, mesmo assim, vai açúcar, né? E da onde vem o açúcar? Vem da cana, mas também tem frutose, que é basicamente açúcar de fruta.
1: Eu pensei agora no chuchu e cereja. A cereja... Porra. A cereja... Ela é daquele jeito, redondinha, com um talinho, ou só a, o chuchu, transformado em cereja, que é aquele formato. Porque eu não tenho na cabeça agora a cereja... Cereja. Ela é maior, e eu acho que ela é mais oval. Tá. O sabor dela não é
0: aquele da conserva. Nunca. Eu acho que ela é mais próxima de uma... Pelo menos a que eu comi, era mais próxima de uma acerola do que de uma...
1: Ah, tá. Cereja. Tá, eu tô começando a lembrar dela, eu acho. Não sei se eu já comi cereja. Eu realmente tô mentindo. <risos> <risos> Mas... Porque daí essa é a questão. Eu pensei, você fazer um chuchu, se chamar cereja e ter gosto de cereja. Da cereja que você fez ele se chamar cereja. E não a cereja que todo mundo conhecia como cereja. Tipo assim, dá pra fazer qualquer coisa, entendeu? Uhum. E roubar os nomes. E roubar os nomes. Existe.
0: Você rouba a reputação da fruta que já existe e vende seu produto. Põe
1: uma reputação melhor, porque provavelmente as pessoas gostam muito mais da cereja chuchu do que da cereja cereja. Isso porque nem gostam de cereja. É só, tipo assim, é. eu e uma meia dúzia de pessoas É. Eu passei a tomar San Remy só por causa da cereja. <risos> Com cereja tanto, é chuchu. Eu gosto
0: tanto de chuchu cereja que eu virei alcoólatra.
1: Não era esse o ponto, mas ok. Você falou culpa... que começou a tomar é... sangue em por causa da cerveja San em Ah, sangue não é álcool, entendi. Não é álcool. É tipo saquê, é aguinha, pô. Já tomou um saquê puro, é tão ruim. É ruim, é ruim. Porra, arroz, como que arroz vai ser bom? De jeito nenhum.
0: Tá, mas e vodka Só que, é, que
1: é feita de batata? Ah, batata é bom. Na verdade, batata tem. é bom A vodka é ruim. A vodka é ruim, mas a batata é boa. Batata é boa. O uísque é feito de pau, né? <risos> entendi. Não entendi. Não, o pau não é tão gostoso assim. O uísque
0: não é tão gostoso assim. <risos> não,
1: mas é... Eu fico pensando, tipo, cerveja vem da cevada Whisky da cana Whisky não Pinga da cana E o whisky? É tipo, a pinga Põe no, põe na, no barril de madeira Tem o processo dele Aí você blend <risos> Eu não sei qual que é o <risos> <risos> O verbo
0: em português Para a um, mistura <risos> Não expressa a mesma coisa
1: Mas a mistura Eu não sei, Eu não sei, entendeu? É sobre isso?
0: Não, é champanhe? Não,
1: champanhe é mijo de, do capeta <risos> Champanhe é bom e Mijo mara. do capeta, sem chance Não dá não. O bom é vinho
0: E champanhe vem do que? É do vinho, não é? Do meu cu, deve
1: ser que é horrível <risos> <risos> Mano eu não sei porque existem algumas coisas, entendeu? Giló, pra quê? É podre. Foi Deus que fez. Não fala. Ah, isso é culpa dele. Agora. Olha. Ele pode ficar sem assim, Não sabe como ele tá. Às vezes, né? Se você parar pra pensar que ele é onipresente, onisciente, ele tá o tempo todo de todo jeito. Então é o mesmo. Como assim? Não tem nada a ver com onipresente e onisciente, mas ele tá o tempo todo de todo jeito, porque... Ah, entendi. Entendeu? Ele tá triste, tá feliz. Eu lembro uma pessoa que
0: criou tudo e, e tá onipotente onipresente onipresente, eu acho que ela tem um ego muito frágil e muito grande ao mesmo
1: tempo. Eu acho que ela é muito frágil. Mas... Não, não tem o que falar não. Era meu instinto palestrinha pra falar.
0: Não sei o que <risos> falar. <risos> mas... eu já não, eu você. tinha aprendido. Eu, tinha... <risos>
1: tinha pendido. eu
0: tô falando umas palavras hoje, tá? <risos> é, oh, Eu tô é. inventando mais do que você, né? gente. É. Mas é, eu pensei na Tinker Bell, só. que a gente tem que ficar falando que acredita em fada pela ela viver, entendeu? Ah, sim. E Deus, será que é a mesma vibe, tipo assim. Quando os fiéis
1: pararam de pararem de acreditar, Deus morre. Puta merda, tô para falar uma merda muito grande, hein? Porque assim, o dinheiro é. <risos> ele é ele é dependente, única e exclusivamente da crença das pessoas. Eu gosto <risos> do rumo dessa
0: conversa. <risos>
1: E aí, tipo assim, se as pessoas pararem de acreditar no dinheiro, ele não vale nada. Tipo, se você não der valor pro meu 100 reais, ele não vale 100 reais. Mano. Cancelamento no primeiro episódio. Deus é o dinheiro, entendeu? Deus não vale nada. A empolgação, mano. Mano, sim, é, se as pessoas não acreditarem, não. Num... Eu acho que, basicamente, muita coisa, assim, na sociedade. Se a gente não acredita, por exemplo, na democracia, ela não, não funciona. Não tem como. Tipo assim, ah, é. Tentando fugir do papo de Deus, né? Não, eu já vou voltar, então, pode fugir. Mas é real, tipo, por mais que você tenha, tipo, todo um sistema que funcione pra te ajudar. É, se você não acreditar nisso, não tem porquê. É aquele negócio, você vai acreditar no que você quiser. Tipo, porra, é, a gente tem fatos ocorrendo, a gente tem é, evidências de crimes, e as pessoas olharem pra isso e falar não é tanto assim, vai. Ah, mano. Fizeram pior, entendeu? Não é tudo isso ainda. Tá ligado? Tipo, é. medir níveis de crime. Porra, crime é crime, mano. Tem alguns que eu acho que não devia ser crime? Tipo, tráfico de drogas? Tem. <risos> não, tipo, tráfico, homens tráfico de, ocupo, okay. de ocuposo com narguile por causa de um pastel. Mano, matar alguém com um narguile por causa de um pastel. Devia ser obra de arte contemporânea. Tinha que ser, <risos> porra, sinopse de um filme, velho. É, as, o ápice, tá ligado, o clímax do filme a pessoa aqueles filme, tem um filme que é, acho que é Doce Vingança, não, que eu nunca tive coragem de assistir, hum. da mulher que é estuprada e aí ela vai matando todo mundo que estuprou ela ah, é sobre isso? é sobre isso hum. uma dessas pessoas, ela matando no, com um narguile ia assim, ser impressionante é isso não, não precisa ter o é só ter o narguile. Não, nada, só. É um o elemento narguilho. do narguile que. É. é, é. É igual o John Wick matando uma pessoa com um lápis. Copiou do Coringa, que fique registrado aqui que o Coringa matou uma pessoa com um lápis antes do John Wick. É, eu não, nem sei que é o John Wick. É o... Eu sei que é o Keanu Reeves. Isso,
0: isso. Mas pra mim o Keanu Reeves é mais real que o John Wick, entendeu? É porque é. Ou a gente escolheu acreditar que é. <risos> Nesse mundo simulacre e simulacra. Será que alguém não conheceu o John Wick e falou assim: Meu, posso fazer um filme sobre a sua vida? E aí ele falou: Tá, beleza, mas eu vou ter que ser o personagem principal. Ele falou, tranquilo, só inventou uma segunda personalidade pra você. Tipo, um ator, sabe? Aí ele falou: Ah. Ah, vou pegar um nome aqui. Porque assim, Keanu Reeves. Isso não é nome. É um nome de John Wick, né? O é um John, John é Wick é o
1: quê? O. Alienígena? O John Wick. Ah, ele é um The Rock sem ser bombado. Ele... Mas ele é uma raça diferente. Não, caralho, ele é só um cara que é a gente que bate nos outros. E... Ah, eu achei que ele era meio mágico. Não, não. Ele só é foda. É isso. É tipo o The Rock mesmo, entendeu? Ele não precisa de poder pra lutar com o um prédio. No caso, do The Rock. <risos> o John Wick, se o prédio matou o cachorro dele, ele mata o prédio. Ah, entendi. Entendeu? Porque o cara matou o cachorro dele. Mano, quem mata o cachorro? Tem gente que mata cachorro. Tem
0: gente que cachorro. Vizinhas matam cachorro.
1: Imagina um cachorro explodindo numa passada.
0: <risos> Meu Deus, que horror. Mas eu acho que a vaca é mais...
1: Entretenimento. Tinha mais coisa pra Porque voar. Que é maior, né? Mais fácil de ver. assim. Cristãos, veganos... Quem é o próximo?
0: <risos> não, mas só voltando no negócio do... Não, não vou voltar, não. <risos> <risos> Vamos ver, Deixa gente. pra lá. Já, já passou consciente. muito tempo, né? Quando a gente tiver um episódio, efetivamente, sobre religião... Aí a gente... gente eu vou história. falar disso. Porque é impossível eu não falar disso. Eu só falar das coisas que mais passam na minha cabeça. Que aí já vai falando, né? Guarda, guarda, guarda. Deixa aí no gatilho. O problema é que aí agora a gente pensa sem ter o que falar. Mas também a gente já falou de tudo, né? A gente não teve um... A gente com certeza não teve um... um
1: tema nesse episódio... <risos>
0: porque eu não lembro como a gente começou, mas a gente saiu. Eu não
1: lembro como a gente começou. Eu Sei que eu propositalmente fui para um lado e aí a gente viajou, mas eu não sei é, como como a gente faria, tipo, sei lá, entendeu? É sobre isso. É sobre isso. É Está é tudo bem também. Está tudo bem. Por enquanto é só, pessoal. É, muito obrigado se você ouviu até aqui. Eu vou soletrar. O, as redes sociais do meu primo Pedro porque <risos> ele é gótico e o pior de tudo é que ele é bilingüe <risos> ai meu g-o-t-h underline Pedro goth Pedro, pros mais íntimos é, as minhas redes sociais é, o meu Instagram, não precisa seguir o resto porque eu não uso é, o Matheus Palestrinha e é isso. Se você quiser, segue aí. Se você não quiser, a gente não vai poder fazer nada. Muito obrigado.